0: 就是一整年完成了离婚、恋爱、分手。你在这个年龄经历的这种不确定，跟社会对你的、家庭对你的、父母对你的期待有强烈的反差，你的根深蒂固的观念又在 challenge 你的选择的时候，会加剧你的痛苦
1: 。就是你，你是从一个稳，你自己把这个稳定的东西击碎了。你知道那个稳定里面有一些你不想要的东西
0: ，或者可以说我的那一面、隐藏那一面被调动起来以后，我才好像在镜子里面看到了一个更真实的自己。就当一段关系里面，如果你对于占有这件事情没有了执念的话，我觉得好像离开就变得没有那么的困难了。
1: 就是你知道一个人，不论你做什么，非常无条件的在那里去爱你，你是特殊的，你是美的，你是优秀的，你是值得被爱的，都是因为这个人的存在。那当这个人不在了，那你到底是不是值得被爱的呢？你是不是美的呢？你是不是值得喜欢的？你是不是有价值的呢？这时候你都不知道了。你可能习惯了别人给
0: 到你这种满足
1: 感，你现在要一个
0: 人，这是一种全新的生活方式。现在一个最大的感悟就是，我真的需要分手
1: 。开始了，等一下，调整一下情绪，因为太久不录节目了
0: 。我是米肖，
1: <笑>大家好，我是维，报名字就是让大家区分开我们，因为还是一堆人说分不清我们两个
0: 。反正待会儿说着说着还是分不清。
1: 好吧，我们就很久没有录节目了，我们快两个月都没有录了。我也很久都没有登录小宇宙，还有其他的平台，我连微博都感觉荒废了。然后我前两天登录了一下，发现好多人在催更
0: 。其实我中间有好长一段时间都没怎么听播客
1: 了。我也是，我其实也是好，我觉得有几个月我都没有听了。
0: 但我最近又开始听了，而且是精准的寻找我自己需要的内容去听。
1: <笑>对，因为你你有一个问题嘛，
0: 对，带着问题，然后就会自己主动去寻找相关的一些答案呀，情绪上的安抚啊
1: 。所以我们为什么这么久没有录播课呢？我觉得不只是懒，就是有很很多各种各样的因素吧。就我包括我们生活当中。我们两个都在忙于一些事情，或者是处于某一些状态，不太适合录播课啊。内容创作者有的时候你就是没有灵感，就说实话，我没有内容可以录，对吧？没有好的内容，有的时候你确实需要你在生活里面去观察、去体验，然后这个时候你有一个 idea、一个想法，你才能创造出一些内容。就包括你等一下要跟大家分享的，那也是你去体验的。一部分嘛，你体验了这个事情之后，你有了一些感悟，你有了一些总结，这个时候你才能领悟。对啊，你才能来创造内容。那你就来跟大家讲一下嘛，你最近发生了什么
0: ？我不是最近啦，我觉得 2022, 2022年对于我来讲，一整年都是一个非常跌宕起伏，有很多故事，有很多<笑>有很多戏剧性的东西可以讲的。嗯，就是我在2022年。相继先是呃离婚，就是从大概十多年的一个长期稳定的关系当中选择离开，然后又迅速的投入到一段嗯非常让我上头的一个新的关系，一个新的恋爱关系，然后最近又从这个恋爱关系当中又分手又又分开，所以就是一整年完成了离婚、恋爱、分手。<笑>就是在这个中间，情绪真的像过山车一样，感悟也有很多。目前来讲，现在一整年下来，所有的事情经历过后，我现在初步的梳理了自己的一些想法和感受吧，至少就是稍微有一些反思，因为这些事情太多了，就是在一个相对来讲比较短的时间内。发生了这么多事情，可能给到我反思的时间、思考时间也还没有太够，所以我觉得我的现在目前的想法可能还不太成熟，但是，呃，我觉得还是可以谈一谈的。今天
1: ，嗯嗯，我觉得还蛮有意思的。就我我知道你情绪跌宕起伏我，然后发生了很多事情，但在这个过程中，就觉得你好像变化也很多。就我看到了。可能以前我没有看到的你的一面，就你的这些经历，我有时候就是你以前，比如我在跟你讲我，比如说我情感上的一些变化、一些经历，然后你会以一种态度回应我。但现在今年你经历完这些，你对我，就是我会觉得你更理解那些情绪了。以前你可能是。<笑>就<笑>是就是，就是、我以前有时候会觉得你很<笑>很冷漠，就是我会觉得你总是觉得我这个人很恋爱脑啊，很多愁善感，很敏感，很在乎很多事情。但是这你这一年，我会觉得你你你跟我以前的那个状态很像，所以你好像就是能了解到这一部分了，就是跟你以前不太一样。你以前可能没有经历过这些，你可能很难体会体会到那些感受。你今年有了这些经验，虽然他给你带来很多痛苦，但是你好像整个人也更丰满了，就是跟以前不太一样了
0: 。我觉得更软下来了
1: 。对，就是没有以前那种、就
0: 是、把一些冷淡。对，
1: 我觉得你以前就会有点，我跟你讲一些我的很情绪化的东西，你有时候表现的是很理性、很冷淡的，有时候会甚至让我觉得，哎，他这么。平静的看这个事情，是不是我真的太情绪化了？我反应太过了。然后今天我看到你的状态，<笑>我发现你你也这样，<笑>你并不是我以为的。风水轮流转。<笑>对，就是你并不是我以为的那个特别可以很平静的面对这一切的人、嗯。就是你，你会展现出新的一面。当时
0: 在在跟我分享你脆弱的一面的时候，我表现出很冷漠的。回应的态度，你是不是心里也想说有你好受的？以后你只是没经历。
1: <笑>没有，我以我以前没有觉得这样，我以前就是会觉得你就是那样的人，你跟我不一样。然后，但现在我会发现我们有一样的一面，是,是吧？对呀、啊，所以我觉得你今年变得更丰富了。
0: 对我，我甚至包括我自己，以前也觉得我自己并没有这一面，就今年发现的这么多面的，就是很情感向的一些东西，很脆弱的一面吧，可能这么说。但今年我经历的这些事情，或者可以说我的那一面，隐藏那一面被调动起来以后，我才好像在镜子里面看到了一个更真实的自己。就你记得以前我们最早的时候，我们两个就测过那个依恋类型吗？然后你当时测的好像是比较接近于焦虑型的依恋类型。我记得当时我没有测的时候，你给我的判断是你觉得我是一个回避型依恋，然后相对来讲就是对情感回应会比较冷漠，而且好像骨子里就对于感情、对于爱情这种事情就没有。很大的那种热情和和信任，好像自己不太需要那种东西，非常的理智，觉得自己只需要在工作当中啊，嗯，就是很很理智的那些关系里面处理好就就可以了。但是呢，我会发现我今年自己的依恋类型啊，还有情感需求，我会发现我是一个极具流动、极具变化的一个时期。就我不否认我以前。也确实是可能相对冷漠的，但那个冷漠是有原因的。他不是说我出生我的出场设置就是那样，而是说我在那那样的一个场景之下，我在那样的关系里面，我的某种东西没有被激活，然后我进入了另外一个状态，我发现哦，我的隐藏的某一面被激活了，包括自己的依恋类型，包括自己的性格呀，以及自己需要什么。其实，在不同时期面对不同的环境。以及面对你的关系里面当中的对方，就是会会发生很多变化的。就是就是，我觉得人是不断流动的，随着生活流动，随着你的阅历流动的
1: 。对这个话题，我们在独处的那期聊过，就是说我们的自我其实有非常非常多面的。他其实，在每一个不同的关系当中，你都会有一个自我。就是你你自己一个人的时候，可能那个自我是什么非常是不清晰的，而你在不同的关系里，就会体现出不同的自我。比如你在之前的那段关系当中，你会是一个这样的你；你换到了下一个关系当中，不同的状态、不同的对象，这个关系不同的这种 dynamics， 其实就会让你发现，哎。你跟原来的那个另一段关系当中的你是完全不一样的你。你那这些面其实都是你，就归根结底，你是一个复杂的，每个人都非常的复杂，有非常多面。然后包括你说的，其实是流动的。你二十岁的自我和三十岁的自我可能非常的不一样。三十岁的你可能是更复杂的，因为你的经历是更多的。那那你经历的这些，你觉得这是一个好的事情吗？就是这么，你发现了一个新的自我。你经历了这些你，你觉得你是有收获吗？还是你宁愿不去经历这些？如果你有选择的话
0: ，我觉得这个问题真的很难回答。就是如果你问我这一切如果还有一个 better version， 嗯，我要不要去经历
1: ？什么叫 better version 呢？就是我觉得你很难判断 better version。只是说现在发生的这件事情，你你如果有选择的话，你想让它再发生吗？
0: 我想让他以我希望的那个方式去发生，或者是版本去发生。这也是为什么我说，如果假如有一个 better version， 就是我心里当然会有一个理想化的生活，我会我会自己构建一个理想化的生活、理想的爱情、理想的亲情和家庭。但我知道那个东西几乎就是就是镜中花、水中月，是不可能的。所以，如果刨开。抛开那个想象当中的 better version 的话，我觉得我我很难说我，我我宁愿它发生还是不发生。嗯、um, ，痛苦是真的很痛苦，我不想经历那个那个痛苦，但是我我学到的东西，我得到的感悟，我觉得是值得的。但你说我一定要通过这样这种痛苦和煎熬来去获得的话？我我现在想想还是有点后怕，你知道吗？就包括今天，我依然还没有完全的从那个里面就是恢复出来走出来，因为其实其实最近我刚分手嘛，就是。中间没有过多久，可能也就一两个礼拜，所以那个阵痛，那个痛，现在我还历历在目，甚至目前我我我如果提到那些比较细节的东西，我可能还会觉得有点想哽咽。所以你现在问我，我可能觉得我比较怕，我我比较怕去再经历一次。但是如果看我。获得的那些感悟，至少目前来讲，我看到的一些东西，让我看穿的一些东西，让我知道的一些东西，我以前不知道的，我反而觉得确实是很很有用的。我有一种通透的感觉了。前段时间两个人在想说下一次录什么，然后你提到年龄焦虑，其实这也让我想起来，就是说为什么我在这个年龄遇到这些事情。假如说，我二十多岁经历这个事情，我的痛苦会跟现在的痛苦会是等量级的吗？我在想象，我觉得我现在目前的某一部分痛苦，是因为我觉得为什么我在这样的一个年龄经历了这些事情，然后会让我有一种焦虑的感觉。然后我本来在这个年龄，希望某一段关系是往一个好的、稳定的、长久的方向去发展，我不需要再经历这种的跌宕起伏了。就是一般人认为三十多岁你就要进入稳定的家庭生活了，然后我反而在这个年龄经历这些，然后下一步在哪里，下下面的生活是什么样，充满了不确定性。你在这个年龄经历的这种不确定，跟社会对你的家庭、对你的父母、对你的期待有强烈的反差，你的根深蒂固的观念又在 challenge 你的选择的时候，会加剧
1: 你的痛苦。但是我觉得你现在之所以会走到现在这一步，就是因为年龄这个事情对你来说可能影响没有对于一般人那么大哎。呃，如果你真的那么焦虑，因为社会上的这些压力，觉得三十多岁一定要稳定一个稳定的家庭生活，你根本就不会做出离婚这一步啊，对吗？就是你，你是从一个稳，你自己把这个稳定的东西击碎了。你知道那个稳定里面有一些你不想要的东西，或者看起来稳定的生活，它不足以让你，因为它的稳这个稳定这一个因素不足以让你留在那段关系里，年龄这一个因素不足以让你留在那儿，你做出了一个选择，然后这个也是我觉得我目睹你你这些经历我的一个观察，就我会有点困惑，就是因为你做出这个选择会让我觉得。稳定这件事情对你来说没有那么重要，但是你马上投入一段新的关系，你又那么极力的希望从这段关系里获得一种新的稳定，你你会你会特别想要这段关系变成一个持久、非常长久的长期的关系，我会有点惊讶，因为我觉得你你其实是从一个十几年这么长的关系里出来的，你知道那个呃看起来稳定的这个关系里面其实它有很多的问题的，然后你你又那么想。尽快把下一段关系也变成上一段一样的关系，我就会觉得有点矛盾。嗯
0: ，就我离婚的这个决定，它不是一个那一瞬间的决定，它也不是一段时间半年一年的决定。就是我选择离开稳定，是经历了可能有两三年，至少两三年的这样的一个挣扎的过程，反复犹豫，反复纠结，然后才。勇敢的踏出了这一步，我为什么要花这么久的时间？而且我能在那段关系里面停留那么久，我一定是对稳定这个价值是非常看重的，或者说，我一方面看重这个价值，一方面是因为我从稳定当中获得了很多的安全感，我需要那一份安全感。在那段关系里面，我觉得稳定是我能坚持那么久的一个，起码是。前三的一个原因吧，然后所以离开是非常难的。但为什么离开？那一定是因为某一个就是让我完全没有办法忍受的东西，或者是我没有办法得到的某一个价值，它超越了我，它带给我的焦虑和不满足，它超越了稳定带给我的那种舒服和安全的感觉。所以我离开那段关系，不意味着。我从此放弃了稳定这个价值。我我出来的原因，是因为我希望找到一种平衡，找到一种我追求的那个我我没有被满足的那个价值和稳定共存的一个更好的关系，更健康的、更平衡的关
1: 系。我觉得人对稳定都是有渴望的，甚至我们谈一些很很所谓的很进步的、很左的这种这些呃，比如说开放关系啊等等的这些比较。嗯，跟传统的这种一对一婚姻不一样的人，我觉得他们也是对稳定有一些追求的，不然其实都没有必要进入关系，对吧？你就是一直嗯 sleep around 也可以，就没有一个一个 relationship 的概念，但他们其实也是有的。就我觉得人一定是对稳定都是有所追求的，但我又在想，你如果要追求一段关系的稳定，可能意味着你必须要牺牲某些你想要的那种接近完美的那些。东西就你一定要放弃，你可能想要 A B C D E， 但是你为了保持某些稳定，你可能要放掉其中的 E 和 D 之类的 ，A 和 C 之类的，才能保持这个稳定。
0: 对对，但问题就是说，我们在不同时期，我们对 A B C D 的排序是不一样的。嗯
1: ，是人是一直在变的。你可能刚开始进入这段关系的时候，你没有。想要 D 和 E， 然后但是你可能现在想要 D 和 E 了，在分开的最
0: 后一段时期，其实我们也聊过几次，我也有哭，我也有去怀念，也有去复盘，但是我的所有的表现啊，包括各种眼泪啊、倾诉啊，我感觉更多的是一种缅怀和可惜，但是对我内心精神上造成的那种打击和痛苦，好像没有我。预想的那么的深，我当时还会有一点自责，我会想说，我跟一个我们曾经绑定那么深的一个人，我们彼此那么的熟悉、了解、那么亲密，我们彼此付出了那么多的时间和精力和爱，那为什么我分开的时候我没有那种巨大的失去感？就我现在想来，但可能我后面会有新的想法，但我现在想来就觉得。决定离开他的这个痛苦，可能是因为我已经绵延了很很久很久，我已经在脑子里面演练了很多次，而且我已经想象了很多次，以及我觉得对于失去他这件事情，可能在没有失去之前的很长一段时间，我都在试图去让自己接受要失去他的这样的一个现实，就是这种抚平自己失去感的这个过程，我在关系内完成了，就相当于我分手的。这个过程其实是在没有分手之前，我就已经完成了分手离开的这样的一个疗自我疗愈的过程，而且甚至说我们在呃，我在复盘自己的需求发生了什么变化，以及我现在的其他的焦虑占了上风，我对这种稳定的需求是不是在降低？就是我在不断的在做心理建设的过程中，我承认我对当时的他可能很多。情感的东西已经被磨得差不多了，就可能剩下的更多的是一种亲情和一种尊重和希望他好的那种感觉了。对于那种占有欲，好像已经被磨平了。就当一段关系里面，如果你对于占有这件事情没有了执念的话，我觉得好像离开就变得没有那么的困难了
1: 。真的吗？那开放关系的人呢？多变脸呢、啊？我不知道，我不知道啊。这就跟你一对一的，如果一对一的核心，你对这个人的爱可以持续，是一种想要占有的感觉，那么那那就意味着多边恋的爱跟一对一的爱是完全不一样的爱咯。因为我自己的切身的体会就是这样，就我离开
0: 那段关系，我真的没有那种痛不欲生的感觉，我只是觉得好可惜。就我能感受到他的痛苦，但我也相信他是一个自我疗愈能力非常强的人。他可以自己去恢复起来，我我我猜他可能某一天会听到这期播客。我希望不要因为就是我说了这个话，然后他会觉得我这个人怎么这样。
1: 但这就是我目前的真实的对自己复盘的想法。我觉得我是他的话，我听到你这么讲，我肯定很难过。那
0: 那如果说我其实是在很长一段时间内，比如说两年、三年时间，对，你刚刚说的
1: 一直一
0: 直在想象要离开他、嗯，但我一直都没有离开他。就是每一次想到我要离开他，我都不断在压制这个想法的话，那我相当于我的痛苦是被打碎、散播在了好好几年那种自我挣扎
1: 。对对，我明白。我觉得这里面有很多的因素，就呃，一个是。这个决定是你做出的，想要离开这个关系，那对他来说，这是一个一个怎么讲啊？就是这对他来说是一个没有准备的事情，他可能没有意识到这个事情真的会发生，所以他的痛苦一定是比你大的。一般而言，被分手的人，那分手就是这种感受一定是更强烈的。然后另外就是我的观察，我觉得你可以说。你离开这段十几年的关系，你所承受的这种痛苦，并没有你想象的或者我想象的那么大。但我觉得，你结束这段关系，对你整个人的人生、你的状态、你的选择，它的影响都是巨大的。就是你离开这个人，对于这个人的执念，可能，呃，像你说的，更多的是一种惋惜，而不是痛苦，不是痛不欲生。但是，这段关系的结束，对你来说，我觉得你你在这一年当中做的很多选择，都是因为这段关系结束了。就你展现出来的这种，啊、呃，没有安全感，对一种稳定的一种追求，对于未来人生的这种不确定，可能有一些焦虑的这种状态，甚至是你决定开始一段很快的开始一段新的关系，到你你在那段关系当中的表现，啊、呃，你想要从那段关系当中获得的很多东西，都是。和你这十几年的感情结束是分不开的，哦，这是我的观察，就他对你的影响非常深远的
0: 。你说的太对了，就我觉得这也解释了我为什么进入这个短暂的关系，以及在这个短暂的关系里面我的种种表现，以及包括结束之后我的反思。我觉得这都是因为上一段长久的关系，他塑造了我，他教会了我很多东西，他。弥补了我曾经我没有的东西，才让我能够有某种能力和安全感去做我接下来的一些关系里面的一些事情
1: 。对，甚至你对可能对新的伴侣的一些期待跟要求，可能也是跟一定是跟上一段关系、上一个伴侣是息息相关的。你不一定期待。你的新的伴侣跟你上一个伴侣是完全一样的，否则你也不会离开上一段关系。但是，他是从方方面面塑造你的，比如说这个人是怎么爱你的，这个人的各种各样的条件是怎么样的，其实都跟上一段关系是有关系的
0: 。对，你知道，就是之前我们还聊嘛，就你觉得我是一个回避型依恋，然后我当时其实测了，测出来是什么混合型，就是有回避和焦虑有点混合的那种依恋类型。就我在关系当中会有回避的一面，也会有焦虑的一面。我觉得其实十几年的这段很长的关系，而且我们也进入了婚姻，然后这段关系给我最大的一个收获吧，就是我可能本来是回避型，会偏更多一些。从那个关系出来，我觉得我变得更加安全了，可以说是比以前更加安全。我不能说我现在就是一个完全的安全型的。依恋类型，但我觉得他肯定是疗愈了我很多。就我对于那种爱的表达的需求，好像我会觉得我在前一段关系里面获得了百分之百的、百分之二百的浓烈的那种情绪的支持和爱的表达，所以我会觉得这方面我是不不匮乏的。但是呢，你在不匮乏的状态当中，就你会觉得那个东西不重要。然后让你以为你不缺那个东西，你也不需要那个东西，你的底层其实是需要的，你只是因为这个人可以持续不断的源源的给你，你不缺那个东西，所以你以为你不需要。Granted, 然后等没有意识到。对，然后我我会觉得我我从那段关系出来以后，我对那个东西好像不是特别追求了，然后我,我会觉得没关系，因为我我内心是充足的。我进入下一段关系，如果对方不那么充足的表达，不那么非常 responsive 的对我的一些情绪的一些支持，如果没有的话，会觉得没关系，我不需要，因为我有很多的自信，我我内心那那部分是被填满的，我被曾经的那个人是修复过的。一开始你会觉得 OK， 我发现了这个人身上的一些，你会觉得很不习惯，你会觉得诶，这跟我之前交往的。那个在很长一段时间关系里面，我觉得应该有的东西他没有，但是你瞬间你会觉得我不需要没关系，因为我我我我心里那部分是被填满的嘛。同时，对于我的这个 case 来讲，我会觉得我从二十几岁我就进入了一个超稳的关系里面，然后自此以后我没怎么谈过恋爱，需要经历很多情感历练才能才能懂很多东西的那个阶段，我没有经历。然后我我我带着那种我自己也不太懂，大家现在都是怎么谈恋爱的那种心态，进入一段新的关系，我会觉得哦，可能现在大家就是这么谈恋爱的，或者说哦，这世界上有人是这样的，我应该开放，我应该包容，然后我应该是一个更成熟的恋人。我三十多岁了，我我我经历了很多人生中的其他的事情，我,我也读了很多关于亲密关系的东西。嗯，我应该有更大的包容心去接受每个人表达方式的不同，所以我会用很多一些理论的一些其他生活的经验，包括跟别人去聊，跟你去聊，包括带着上一段关系留给我的很治愈的东西，去弥补目前这段关系里面的一些不足，去忽视自己某种底层的需求，我变成了一个。特别愿意去妥协，特别愿意去改变自己的一个人，但是我会觉得哇，我竟然在关系里面变成了一个这样更好的自己。我把自己的这种妥协、让步、忽视，我把它美化成了我是一个更好的恋人了。但其实很大一部分原因是因为我在忽视自己的需求，我为了去维持这段关系。我我,我去我去我去忽视自己
1: ，对我觉得你是在新的这段关系里是感到没有安全感的，就可能对方你说的这种不 responsive， 可能或者是不 commit， 不去承诺，不给你一个承诺，你是很就是你焦虑的这一面是出来的，你很不安全，这个关系不够稳定，所以你就想不断的去改变你自己，去迎合他的。喜好他想要的东西，然后你期待自己的这种迎合，可能会让他更想要去给你一个承诺，更喜欢你，更爱你，你们两个关系可以往下走，这是一种对吧？这个这个这是一种无可奈何、缺乏安全感之下的一种妥协。是的，但如果说
0: 我没有前一段关系给我的。一种信心、自信和原来的那种安全感，我是没有办法去做这些妥协和
1: 让步的。我觉得不一定哎，<笑>我的经验来讲，我觉得如果就是你所谓的这种所谓被前一段关系治愈了，你可能那段关系治愈了你，但是你现在出来面对一个新的伴侣、啊。就是那种不安全感，他没有给到你前一段关系给的你这些，所以你才会做这些妥协。这些妥协并不是因为你在之前被填满了，是因为你在新的关系感到不安全。你如果一开始就是一个不安全的，你没有什么前一段十几年的感情给你的安全感，你跳到了一个你非常想要死命抓住的关系里面，你你是很焦虑的，你同样会做出很多妥协去改变自己，去取悦对方。我不觉得这个跟你。前一段关系有什么，就是直接的联系啊，就是在这一点上，前一段关系给你的这种安全感，让你其实是让你知道什么样的爱是你感到被爱的，就是你被爱过，你知道你想要的爱是什么样的。你就算在这个新的关系里，你不断的挣扎，然后去妥协，去想要对方的爱，去想要抓住什么东西，对方其实不给你，这个时候你是。知道你要离开的，因为这不是你体验过的爱，你知道这个爱是不对劲儿的，这个人给不了的，所以你是更有底气离开的。相反，如果你是一直从来没有被爱过的，你可能反而会在那个关系里，这个所谓的不健康的关系里，你得不到什么的关系里挣扎更久，因为你没有见过爱是什么样，没有被爱过，我我觉得是这样的。
0: 我记得有一个挺有名的一个。辩手，哎，是黄志忠吗？我忘记了。他在有一个综艺里面讲过一句话，就说一个人只能用他被爱的方式去爱别人。对，就是他体验过什么样的被爱的方式，那他经验里面、他的认知里面，爱别人就是这样的一个方式，他只能用这样的方式去输出，因为别人就是这样给他输入的。他没办法用创造性的他自己想象的那种方式去给你一个别的东西。如果他可以的话，那也只是拙劣的模仿。所以这个也跟依恋类型有关吧？就依恋类型也是童年时期你的原生家庭、你的养育者是怎么对待你的，可能也会对你之后怎么进入关系，然后在关系里面的表现都是息息相关的。嗯 ，anyway， 我就是会觉得我在第二段短暂的关系里面。我刚进入的时候，我是一下子 sense 到很多不对劲的东西的。当然，我当时的那种不对劲的感觉是很模糊的。但你知道，就是
1: 你很难凭这一点去下一个结论。对
0: ，想要维系关系，想要进入关系，想要维系关系，呃，尤其是你对这个人还有很多的好奇，因为那段时间还是还不够了解嘛，你就觉得。我我对这个人还是想要去了解他，你就有一种不甘心。我还没怎么认识这个人，我还没怎么了解这个人，而且他的他的外在的东西又是那么的让你觉得熠熠发光，你就会觉得我不想通过一两次的两三次的一些个别的一些点去否定一个人，急急于的去否定一个人，那么你就会把这些你觉得有点不对劲的东西去压制下去，你会选择不去看他，等到你。一次一次一次的去压制，你会发现你自己的底线和原则，以及你对待一段健康关系的认知和标准，也在不断的被调整。就你自己会把自己缩成，就 fit 到跟他能和睦相处的那个状态里面，就是为了和睦相处。那他如果改变不了的话，那我可以改变，因为我可能在那段关系里面，我是一个相对。对亲密关系有更多了解的，对怎么相处、怎么对待一个人是更有意识的、嗯，更有意识的。对
1: 我，我觉得啊，包括我个人的感受，对你的观察，你刚从一段稳定的关系出来之后，你想要重新和一个新的人去创造一种稳定，是非常非常自然的。因为你处于一种巨大的不安全感、不确定当中，你的生活、你的整个人的 identity、你的身份、你是谁、你将来的生活是什么样的，一切都是不稳定的，都是未知的。因为你曾经跟另一个人。一个稳定的关系，你你整个人的 identity 都是建立在上那个之上的。你可能一生当中百分之八十的时间都是跟这个人，百分之九十的时间都是跟这个人在一起的。你处于一种巨大的混乱，一种 chaos 当中。你这个时候你想要稳定是非常非常自然的。那你你这个稳定，你可能从现在你的生活、你对未来的目标和你整个的状态，你都是。很难很难去一下子就把它 build up， 把它建立起来的。这个时候，如果你周围有一个这样的潜在的目标，你重新开始约会，然后你可能呃有一个目标是你将来可能会进入一个新的关系，你是说你就会想要抓住这个人，在这个关系当中获得一种稳定，用你以前熟悉的那种模式去重新建立一套新的稳定的系统。我觉得是这样的一种逻辑，但你说。这种稳定一定要通过跟一个人的关系建立吗？其实也不一定。但是你在刚分手之后，你处于那个状态，你想要通过你以前熟悉的方式重获稳定，我觉得这是非常非常自然的。如果你想要探索一些重新一些新的方式去重获一种生活的，呃，让你有安全感的状态，那也是有可能的。那可能需要你去恢复，你需要一段时间，你去体验一个人的生活，你去。呃，去去交朋友，去探索一些兴趣爱好，去大自然等等等等，他可能也能让你收获一种安全感，是一个更分散的，并不是基于某一种关系的一种稳定，那个也是可能的。嗯，我我现在回想起我
0: ,我的关系，好像很少就是两个人就是朝夕相处的那种生活。那你说我没有一个独立生活的能力吗？也不是，我其实非常习惯一个人。做一些生活上实实在,在在的事情，我也知道怎么去照顾自己的衣食起居。但是呢，这就意味着我是一个非常独立自我的人吗？其实不是，我觉得你在一段关系里面，意味着你的感情是有寄托的，或者说你的爱是有有人去接收，你是被拖住的。即使你的身体，你 physically 没有跟这个人一一直在一起生活。但你的精神是跟这个人在一起的。你知
1: 道，一直有一个人在那儿，所以你这个时候自己去做一些事情，那个感受跟没有那个人在那儿的时候是不一样的
0: 。你物理上是一个人，但你精神上可能从来都没有试图说，我通过我一个人来去构建某种生活方式。
1: 就有一个人，我有一个
0: 人爱着我。是的
1: ，这个这个很重要。就是你知道，一个人不论你做什么，非常无条件的在那里去爱你，你是特殊的，你是。美的，你是优秀的，你是值得被爱的，都是因为这个人的存在。那当这个人不在了，那你到底是不是值得被爱的呢？你是不是美的呢？你是不是值得喜欢的？你是不是有价值的呢？这时候你都不知道了，因为以前这些都来自于那个人对你的爱
0: 。对，而且就说，我觉得爱情包括别人对你的认可，对方给到你的那种就是对你的夸赞啊，对你表达的爱呀、啊，然后。那种愉悦感、满足感和自己价值的那种提升的程度是巨大的，它让你就是就跟你说的一样，就是跟你像吸毒一样，你是很难戒掉的。而且从他人那里获得的那种认可和价值感，其实是比较直接的。你只要去索取，如果别人愿意给你，那么他给到你的是非常显化的。他就告诉你说：“我爱你，你很美，你很优秀，我离不开你，我想你。”你立刻就能看到，你立刻就能听到。你通过他的拥抱，通过他的肢体的亲密，你是能切切实实感受到的。所以，这种被撑住的感觉是非常直接去获取的。但是，自我自己一个人建立的那种满足感和愉悦感，其实是更为分散和间接的，而且他。需要建立的那个时间和方式，也是可能更加的不那么的直接，不那么的不那么容易获容易的。有一套方法，那么多的方法论，就是说，哎，你你那你那你在恋爱里面获得快乐，你就去谈恋爱，啊，你就去 date， 你进入一段关系，进入进入婚姻。但是你现在跟我讲说，你要习惯一个人生活，你要一个人生活也过得很开心、很丰富、很快乐。OK， 我知道这个道理，那我怎么做呢？这个方法其实是需要你自己去探索的，而且这个过程会比较漫长。你可能习惯了别人给到你这种满足感，你现在要一个人，这是一种全新的生活方式。而且有的时候你一个人就是会感到孤独、乏味、无聊。那你怎么去利用这些时间，从无聊和孤独当中去获得一些一丝丝的那种安定的？那种满足感，然后你再把这些东西去串起来，去一点一点的累积，然后最后其实那种满足感可能永远永远也达不到那种恋爱当中那种多巴胺产生然后疯狂的感觉，但是呢，它可能是持续的，或者说你已经习惯了这种这种 level， 就是这种兴奋的 level， 你觉得这样的 level 这样的水平可以维持你健康的心理状态，那你的生活就是自给自足，就是平稳，呃，祥和的。对吧？
1: 我觉得，如果你不在一段稳定的亲密关系当中，你想要获得所谓的自我价值认可，或者你说的满足感，它不代表说这些东西都是要你一个人获得，它一定也是从关系当中获得的。只是这些关系不再只是跟唯一的这世界上唯一一个人绑定了，你可以从。很 casual 的、很随意的约会对象当中获得，你可以和从周围的朋友当中获得，你可以从一个一个很多人参与的某一个社群当中，一些非常看看似非常浅的，大家一起去做一些活动的这个过程当中获得你的这种满足感跟自我的这种认同和这种快乐的来源，一种陪伴感，是从各种各样非常丰富的关系当中获得的。这是我的一种感悟啊，因为我觉得可能我以前也会觉得，这种自我认同甚至爱这些东西一定要从一个伴侣那边获得。我甚至在上一段关系结束之后的非常长的一段时间，我就不断的你也知道，我不断的去约会，我每个约会对象我都会希望。他能成为这个所谓的稳定的伴侣，他给我这些所谓的爱和和称赞、赞美和价值的认可。但可能一段时间之后，我慢慢自己生活当中也多了很多其他的关系，然后我这个时候会意识到，当我以前在一个稳定的关系当中的时候，可能因为你知道，不管怎么样，你回到家里总有一个人给你这些。爱、认可这一切，你都知道去哪里找。你在这种状态的时候，你反而其实忽视了生活当中其他的很多你可以获得这种爱与认可的来源。你、你、你可能没有那么用心的去对待你的朋友，你没有那么多的动力去参加一些社群、一些活动。你、你，因为、因、因为你可能。呃，选择了一个更容易的方式，就回到家里跟你的恋人从那里获取，你反而可能没有花太多的精力和也没有太多的动力去从其他的关系当中获得。但如果你真的一个人的状态下，然后你没有那个你啊、呃、依赖伸手饭来张口的这个这个人的存在的时候，你反而你其实你的感官。和你的眼睛会看到更多的值得你投入的一些关系，然后你的这种来源是变得会更丰富的，而且你不太会害怕其中的哪一个来源忽然丧失了，因为你可能真的有很多方式获得各种各样的一些一些爱与你对你自己的这种认可，你是被环绕着的，你就四周都是各种各样的这种来源
0: 。我现在一个最大的感悟就是，我真的需要分手。我需要几次分手来告诉我很多东西，让我学到很多东西。就包括这次分手，以及这次的离婚，会让我觉得，哦，原来有这么多的功课我在之前是落掉的。然后现在呢，上天给给我在这个时间点安排让我补课，那我就不能逃课，我要去接受，我要去体会它。我觉得我就是从酝酿分手。到这段时间，我开始大量的去学习，就是每个人他对于亲密关系真的会有很多的不同的角度去看。就我以前会觉得爱情、亲密关系，可能只是从我的角度去认知它。我觉得爱情就是美好的，然后爱情应该给到你什么样的那种体会，然后爱情就是相对重要的。然后，如果你不是这么认为的，那可能你就是有有问题，你这个人可能就有问题。但是呢，我现在就是，虽然我分手是很痛苦的，我在分手的呃刚开始的那段时间，我也会对他这个人有很多的负面的评价，我甚至会为了缓解自己的痛苦，把他的缺点写到纸上，然后就是逼自己去想这个人这里不好，那里不好。嗯，对他可能客观上也存在一些问题，但是。这个可能得出来的一个结论是，也许我不需要他，以及他跟我不合适。但这真的能导出一个结论，说他这个人不好吗？好像也不行，因为好像这段关系让让我开了眼界，会让我意识到，每个人都会对关系和和爱情，就是基于他成长经历呀、啊、受教育的环境呀、啊、各种原因，他会有真的完全会颠覆我认知的一些看法。包括他对爱情的需求和对爱情的那种体会感受，可能都跟我们自己理解的是有很大差别的。举个例子，就比如说，可能我说我说哎，我爱你，我想你，我自然而然会认为对方会感觉到很甜蜜，很享受，会想要更多这样的表达。但有没有想过，其实有没有人他收到这样的信号，他会觉得很不舒服，即使他。可能底层他是欣赏你，他是喜欢你的，但他可能就是不习惯听到这样的表达，他也不喜欢去对这样的表达予以回应，他会觉得很难受，想要去退缩。其实我们真的不能用自己认为的惯常的那种想法去揣度别人。那就如果说他这样感受，那也不是说他有病，对吧？我们大部分人可能都会最终选择进入那种稳定的，嗯，一对一的那种关系，结婚生子，享受那种超稳的家庭生活。然后这在外人看来也是非常幸福的一种状态吧。但我感觉也也会依然会有很多人就会选择进入那种。就是我短暂的蜻蜻蜓点水的跟一个人交往了几个月，然后又退出，然后我又很容易的再去跟别人进入一段非常浅显的关系。反正我就是，总之我就没有办法去深入。那你说这是渣吗？这是这是呃烂就是滥情吗？可能他对于爱情关系的体会，他只能在那个那个步骤那那一步到那他就没有办法再往前走了。他让我觉得很惊讶，为什么他会这样对待我？我现在现在想来，可能都 make sense， 在他的世界里面，在他的认知里面都是 make sense， 的都是有道理的，都是自然而然的。只是我觉得不舒服。那如果我觉得不舒服，我确实是有权利去退出的，而且这也不意味着我不好，这也不意味着我不值得他爱，对吧
1: ？对，人都非常的。不一样，这也是亲密关系又吸引人又特别难的一个原因嘛。你面对一个，可能你刚刚讲的可能涉及爱的语言，他可能不觉得这种爱的表达是他呃舒服的表达爱的语言，他可能觉得行动才是，或者是肢体上的接触。才是他表达爱的语言。你可能觉得用言语这个很自然的是爱的表达，就你表达爱的方式可能跟他对不上，他根本就接收不到。他对你表达爱的方式你也感受不到，这就是不匹配嘛。人和人之间太不一样了，所以你可能既有一种新鲜感，你从一个跟你完全不一样的人，你在跟他的互动当中，你认识到了人的这种复杂，你看到了跟自己完全不一样的其他人的对。爱的理解和看法，然后另一方面也因为这个原因太不同了，所以这种不匹配也会产生非常多的不适、不信任，甚至会损害两个人之间的这种感情。所以亲密关系真的就是又有趣又难，不是很容易的一件事情
0: 。对，我想说，我是很想谈恋爱。我很想经历那种甜蜜的恋爱，而且我我现在会觉得我喜欢这个人，我也确实是很欣赏这个人，很迷恋这个人。但同时，我很多的喜欢是来源于我喜欢他的那种感觉。如果现在能让我迅速的进入到下一段恋爱，我也是愿意的。就是这个人，只要让我觉得有眼缘，可能我都可以现在赶紧开始，我可以让我自己去爱上。就包括可能我刚刚结束的这段，可能。在一开始，我确实是让自己去爱上他
1: 。嗯，你需要一种多巴胺的分泌，你需要一种甜甜的、给你快乐的感觉到被爱的感觉。对方是谁，到底有多重要？那个百分比是多少？其实不知道，不确定
0: 。对啊，加了很多滤镜啊，然后等到分手了，然后你经历过痛苦了。然后有一天你真的能够理智的去看的时候，你才会发现，哇，然后你会发现很多问题，当时那些不对劲的东西全都浮现出来了，然后你才能感受到、意识到有这么多的不匹配的地方，然后这些确实是可能在你理智的时候，你发现你是没有办法接受的，但在恋爱当中，你就会觉得我都可以 take， 我都可以接受，<笑>我都可以忍<笑>。那我倒是可以跟大家分享一下我这次分手，包括前段时间离婚，就是两次痛苦是怎么过来的。<笑>但我没有一些具体的方法论啊，因为我我我觉得我目前来讲还处于分手的阶段，就是这个劲儿还没有彻底的过去，我倒没有很。很强烈的主主观能动性的意识去做一些事情，去转移自己的注意力。我我我我我反而是愿意去把自己完全沉浸在这个事情当中，然后不断的去想，可能在某一个时点就会觉得想通。也是拜你之前劝我做的一些事情吧，就是你鼓励我去再去联系那个人，然后就把这些事情说清楚，然后自己给到自己一个 closure。然后才确实是帮我走出来了。如果没有这一步的话，我觉得我可能需要更多的时间
1: 。对，我觉得你可能比我要面子，<笑>所以你就很难去主动联系对方要某种答案。我可能一直以来的行为模式就是我不要脸，我就想要，我就去问，我不在乎你是不是看低我，反正我现在太难受了，我就是想要联系他
0: 。我可以讲一下我这个。刚刚结束的这段是怎么结束的？就是我们在聊了一次关于未来的规划的时候，就没有聊到一起去。我能感觉到他在微信当中可能不断在努力的情绪上安慰我，不想让我去爆发。然后，但我也能明显的感觉到他有一点后撤，就是他的回应可能没有之前那么的好了。你一旦感觉到一段关系在走下坡路的时候，其实女生是很敏感的。我是能感觉到这种 tension 的，而且我我记得有几次我要跟他打微信语音聊的时候，我感觉马上要分手，然后你说不会呀、啊，通过你俩就是白天聊天的状态，我觉得不太像是要分手，但是呢，我自己是能感觉到的。从真正感觉到要分手到真正分手中间可能大概有十几天、二十天吧，在这段过程当中，我是非常焦虑的。就是每天都在焦虑，每天就觉得那个心是在吊在嗓子眼上，然后随时都可能崩溃掉。然后有一天，我终于终于是憋不住了，然后我就觉得我自己需要去寻求一个结果，我需要去结束这种焦虑。然后结果可能就是我生气了，我说再见吧，然后就再也没有任何回应了。但当时的那个再见，我其实还抱着某种，就说他会有一些解释。就即使不是挽回，但是有一些解释，或者说有一个很完整的一个分手的过程，但是对方就是没有给到我，让我觉得就是我自己被逼到了一个提分手的那个时点，然后对方收到了我提分手的这个信息，他就立刻逃了，他觉得他达到了他的目的，他终于不用再去回应了，他的所有所有的信息、所有的拉扯、所有对我的一些回应，都是为了逼我说出“分手”两个字。所以当时我是非常非常受伤的，但在受伤之余，我还是抱着这个人他会给我一个回应，他只是现在没有情绪上没有准备好而已，所以我只需要等他就好了。然后我等两个结果嘛，他要么回应，他要么不回应。所以在这种不确定，然后被悬置、被吊在空中的感觉，大概又掉了二十多天，将近一个月。然后那一个月当中，我觉得我整个人就是真的太痛苦了。我不断在逼自己吃东西，但是我一点胃口都没有。然后确实是因为你跟我讲说，你如果想要一个 closure 的话，你需要自己去寻求，不是所有人都会按照某种流程给你的。然后我最后决定，我确实是需要做这件事情，否则的话，这个痛苦可能会绵延很久，也可能是为了缓解当前眼下的某种痛苦。我真的就是觉得，如果按照以前我的，就以前。你理解的我，我可能真的一直都不会去主动去寻求。但是今天的我，二零二二年下半年的我，我做出了这样的动作，我觉得我就是一个改变和进步。如果我想要的话，不用那么看重自己的所谓的自尊。就你做了这件事情，也不意味着你的你的你你的尊严就很低，对吧？你比他勇敢
1: 啊，你才会做这样的事情
0: 。对，然后我走完这一套流程以后。一下就释怀了。某一天早上，对，某一天早上，我突然就释怀了。我我我把它删了以后，我突然就释怀了。然后我就我在日记本上写下了写下了几行，我就说我就说我突然给自己松绑了，流程走完了，苦也就受完了。然后这一套流程下来，让我觉得分手是一个一个过程，是一个有步骤的过程。它真的不是你说分手的那一句话，不是你删除拉黑对方的那一刻。或者说你们开始断联，然后一直不联系的那种状态，而是就是你要把你需要让自己走出来的那些步骤都走完，他才叫真正的分手。如果你跟他说你分手，然后你们也确实不联系了，但是你永远一直盼望着他给到你什么新的回应，你也一直纠结自己还要不要回去再去问他什么东西，然后一直期待着双方还有什么交集，那不叫分手。就至少在你的这个角度来讲，你还并没有分手，就
1: 你对对方还有期待。我觉得有些人他可能，我猜啊，我不知道是不是这种人真的存在，他自己可以通过自己去梳理或者去思考，会去回想，他意识到不应该有任何期待，这个关系没有任何期待了，他也不需要一定要去联系对方。那有些人可能，你这个期待你自己无法把它。啊，浇灭你就是需要撞一个南墙，你就去联系他。你意识到这个人真的无可救药，就是跟我不匹配的。我想要的答案，我的那些期待，他不可能给我的。就是你撞个头破血流，你就知道了，那你就放下了。不然你总觉得这个东西是不是我再努力一点，或者是我是不是误会他了？我是不是应该再给他一个机会？我是不是做错了？你总有这种想法，就很难放下。
0: 对，这是一方面哦，然后另外一方面是分手，其实刨除你有的那些期待，也是一个疗愈自己的过程。那这个疗愈自己的过程，现在是你身上有伤，如果有一个止痛药，有一个可以愈合伤口的药，它可能看起来会让你觉得你主动找他了，你找他要一个说法，这看起来好像是你放下了自己的自尊去做这件事情，但它是。可以治愈你的一个药的话，你为什么不去用呢？我觉得在分手这个特别痛苦的过程中，你最重要的首要的任务就是疗愈自己。当然了，除了你可能，嗯，不能去做一些也会伤害到对方的事情。我觉得只要双方都还是比较低损的人，你暴露自己的脆弱性，去试图拯救自己、疗愈自己，让自己好过一点，平稳的度过这段很痛苦的。时间，我觉得都是无可厚非的。然后你，你上次也说，说我自己对自己太 harsh 了。我现在觉得我前段时间确实是对自己怎么那么的，那么的狠，就非得憋着，就是哭也不能哭。就我一哭，我会觉得，你你为什么要哭？这些事情都是你自找的，都是因为你自己的选择。你撞了个南墙，你还有脸哭？你不值得可怜，你不值得同情，所以我当时就是一难受，有那种想哭的感觉，泪往上涌的时候，我就会又泛出一阵恶心来
1: 。就你很不喜欢自己是弱的，是 weak 的
0: 。对啊，然后现在在某一个那个早晨，然后我彻底完成了这一套流程以后，我走完了自己的这一路，到了一个终点之后。我掉了一些眼泪，但是这个眼泪就是掉完以后，我觉得好舒服，好轻松，一下子就没有那种每天心都揪紧的感觉了。我我现在就完全可以，就是专注在自己本身身上，我自己的想法，我自己的喜怒哀乐，我自己的冷暖，我不再会去有任何的期待了。对这个人，他让我意识到了不可能，就即使这个时点我知道不可能了。等到下一个时点，如果某一天上帝跟我说：“哦，你俩还有缘分。”，我都想说别，真的别了。我一想到两个人的状态完全真的不匹配，如果真要硬弄的话，就是痛苦，绝对是不幸福
1: 。相信我，你再过一阵，你你真的觉得这个特别可笑。就算上帝跑过来跟你说那个话，你真的都不 care 了，你都不会说别，你就一笑而过。
0: 就是我们两个之前一直比较喜欢的那个画漫画的那个女生，叫白美美，你记得吗？啊啊啊！就她前段时间应该也是分手了，然后她有画一系列，她就是分手以后非常痛苦，<笑>就画在那个地上跪着求上帝说：“求求你让我跟我前男友复合，求求你让我跟他复合，我太痛苦了。”然后老天爷说：“别这样，我有更好的给你。”然后白美美说：“不，我就要他，其他人我不考虑，我就要他。”可能分手一个礼拜的状态，然后大概过了一两个月，他又继续在地上求上帝说：“我要跟我前男友复合，我好痛苦啊。”然后上帝说：“等一下，我有更好的给你。”然后他说：“嗯，展开讲讲，我想听一听
1: 。<笑>”对呀、啊，就是你刚分手的时候，你真的有 t u n n vision。你就是觉得你整个世界就是、啊，就想要这个人，其他事情都提不起任何的兴趣。你过一阵，你就会意识到说，那个人算什么呀？我当时为什么要花这么多精力时间在那个人身上？就觉得不值得，就根本就不 care 了，真的一点都不 care
0: 。我我之前不是还跟你聊嘛，说那个测塔罗，你记得吗？跟塔罗师聊天的过程中，其实我也有。意识到就觉得正缘所谓的，如果我们去讲缘分的话，你相信缘分的话，就是正缘。其实人的一生当中真的不是只有一个，就包括那个对应那个概念的 one， 就是可能不是 the one， 有 two、three、four， 对吧？就是可能在一些比较玄学的，在这些人相信的那个体系里面，他可能认为正缘不只不是说是一定要跟你走一辈子，而是说在。一个相对来讲比较稳定的一个时间内，你们两个的相处是互相 benefit、互相给予支持的，然后互相都能变得更好的，然后相处是非常滋养的这种健康的关系，可能就是你的一个正缘。也许它持续了五年六年，也许它持续了一年，你不能通过一个。时间的长短去判断它是不是你的正缘还是你的孽缘，但让你不舒服的、让你变得很不是你自己的、压抑自己、痛苦的，一定是你的孽缘。<笑>嗯，所以这是你的孽缘
1: ，结束了你的孽缘。
0: 那那要不跟我们听友提前预告一下吧？就是很激动，我们我们终于要在泰国线下见面了。四年了，我跟
1: 米尚终于要见面团异,异地了四年，四年<笑>男人来来去去不知道过了多少个了，这四年，<笑><笑>是不是呀 ？Man come a n d go， 对呀、啊，但但我们的关系还是没有断吧？这个我们的异地还是 OK 的嘛
0: 。<笑>对，这就是说我们的正缘。<笑>对，这应该是二零二二年最后结束的时候最期待、最激动的一件事情了，也是一个最好的结尾吧，给二零二二年画上一个句号。我要跟我的老姐妹在曼谷相聚了，重聚了，然后我们会在曼谷一起录一期节目
1: ，不一定是曼谷，也<笑>可能是普吉岛。
0: 嗯，对对，在海岛上录节目。对啊，
1: 所以你说你不离婚不分手，怎么可能跟我去泰国，对不对？如果你不离婚不分手，那也
0: 可以。我不信，可以的，我不
1: 信。那为什么之前我们认识那么久，从<笑>来没有一起跨过年呢？嗯、就是因为要么你有爸，要么我也有爸、啊。没有啊，之前之前我在美国呀。<笑> OK， 那<笑>再之前也没有啊，我们都在北京的时候也没有嘛。我、okay. 我觉得就是我我的经验真的是，如果你不单身的话，<笑>你一定会想着跨年或者什么这种节日，你一定会跟你的伴侣一起过嘛，或者跟你的伴侣家人之类的，你不太会想到要跟朋友一起过。爱人
0: 错过，<笑>就是确就是、就是、确实难
1: 免的。你在一段亲密关系当中，你可能会忽视一些你其他的关系，我觉得这很难免，我也是，就是我觉得这都是机缘吧。你现在。嗯，开始了一个新的生活的篇章，然后这个时候你会做一些以前你可能都没有想过会去做的事情。嗯，嗯
0: 好激动，终于摆脱了那些情情爱爱的牵绊。<笑>那今天是不是就到这里喽
1: ？嗯，好呀，感谢米少跟我们分享你的恋爱路程和感悟。嗯
0: 、天哪，暴露好多哦，暴露好多。今天就是播客里面提到的，嗯。一些男性主角，我觉得他们应该不会听到。但如果的听到的话我觉得其中的一个人会听，另一个不太会听。<笑>对，如果听到的话，希望能够有更大的包容性去听我说的那些话。真的不是想要去否定我们的感情，嗯，只是一些体会吧。<笑>嗯、那就
1: 先这样喽，拜拜！感谢大家收听，下期见，拜拜，嗯、拜拜。